0: Para quem não me conhece, me chamo Moacir Joconde Eu já subi, tomei conta, estou em casa, pastor. Estou em casa, estou em casa Me chamo Moacir Joconde Sou lá da igreja da cidade, em São José dos Campos Eu estou aqui acompanhado com a minha esposa Rose Nós moramos em Limeira hoje E viemos aqui hoje para testificar tudo aquilo que a gente tem ouvido falar deste lugar aqui o céu se manifesta. Uau, que lindo, que lindo. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo neste lugar. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. Aqui ele tem liberdade para curar, tem liberdade para mostrar a direção, trazer resposta, restauração de relacionamento, enfim, o Espírito Santo é pleno aqui. Ele é o convidado principal deste lugar. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Uau, hoje de manhã eu estive aqui e uma expectativa no meu coração queimou muito para que hoje à noite algo novo acontecesse e já está acontecendo. Uau, ah, eu estou muito feliz de estar aqui neste lugar. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ou ligar, né? Ultimamente a gente está mais ligando que abrindo. No Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, nós vamos ler alguns versos a partir do verso 23. O tema dessa mensagem de hoje, desse, desse tema, desse bate-papo nosso hoje aqui, é feitos para ouvir a Deus. Nós fomos feitos para ouvir a Deus. E eu quero tratar alguns, alguns algumas questões aqui sobre Deus falar conosco. Deus fala com a gente todo o tempo. Acabamos de ver aqui uma manifestação poderosa de Deus falando com a gente. Apesar de nós estarmos Dizendo a ele algumas coisas Ele também está colocando no nosso coração Aquilo que ele deseja ouvir de nós Aleluia. Sabe, uma vez eu Eu ouvi A gente estava conversando, tava conversando com um pastor Ele falou assim, assim me fala uma coisa é, O que, que você entende sobre Deus Falar sim, não e espera Porque na Bíblia a gente vê sim, não e espera O que, que você entende sobre isso eu falei assim, ah, Uma coisa muito simples Deus ele deseja Só falar sim mas para ele falar sim para nós Vai depender da distância que estamos com ele Quanto mais perto de Deus nós estivermos Maior será a nossa conexão com o coração dele Maior será a nossa percepção Sobre o desejo dele em nosso respeito E nós vamos pedir coisas às quais ele deseja que nós peçamos Para que nós realizemos o sonho que é dele e nós Quanto mais distante estivermos de Deus Mais não vamos ouvir ou mais espera, eles vão, nós vamos ouvir. Por exemplo, você pode pedir uma Ferrari para Deus hoje. Pode ou não pode? Agora vai, ele dá ou não, vai depender para que, que você vai usar a Ferrari. Não é? Mas se você falar, Senhor, eu quero um poder e uma autoridade para pregar a tua palavra no ambiente onde eu estou trabalhando. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu, eu gostaria muito de, de que o Senhor colocasse alguém na minha frente para que eu falasse do teu Evangelho. No dia seguinte, pode ter certeza que Deus vai colocar alguém bem difícil do seu lado. Alguém reclamando da vida. Alguém murmurando. Alguém praticamente amaldiçoando Deus. Aí qual é a minha reação? É a sua? Senhor, tem misericórdia. Essa pessoa é difícil. Você não trabalha num lugar difícil. Você trabalha num campo missionário. Sabe, Deus ama tanto. Quem tem vizinho mal aí? Sabe aquele um que deixa o som ligado de madrugada até três, quatro horas da manhã, um pancadão? Deus ama tanto esse vizinho que colocou você para morar do lado dele. Deus ama tantas pessoas malas que moram perto de você ou trabalham junto com você. Ama tanto, 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 que ele, um dia ele te chamou. Você um dia recebeu Jesus. E, e aí hoje você está cheio de amor de Jesus para dar para essa pessoa. Esse é o jeito de Deus falar com a gente. Gente, aqui está falando um camarada que conheceu Jesus, sabia respeito dele desde a infância, mas eu só vi ele face a face com 40 anos de idade. Eu não gostava de crente não, irmãos. Eu tinha dificuldade com crente. Eu passava em frente a igreja vivada como essa daqui, ninguém fala amém? E eu falava para um amigo meu, pastor Marcelo, perto o passo, eles estão expulsando o demônio lá. Vai que um deles alcança nós. Jesus falou, é? Diz que eu te pego, rapaz. Jamais imaginei estar aqui, né, em cima da plataforma, pregar a palavra. Mas Jesus falou assim, é, você é difícil, é desse que eu curto. Talvez você seja assim como eu, um peixe difícil de arrancar d'água. Hoje você está no melhor lugar onde você poderia estar para tomar a melhor decisão que você poderia tomar em toda a sua vida. Amém? Amém. Estão feitos para amar a Deus. Deus, Ele te atraiu para este lugar. Cada um de nós não escolhe Jesus, Ele que nos escolhe. Ah, eu tomei uma decisão entregando a minha vida a Jesus. Conversa, Ele que te atraiu para a presença dEle. Ele não só te escolheu, Ele te aceitou. E Ele deseja que você se sente à mesa dEle. Essa é o, esse não é um convite. Esse é uma atração Jesus te atraiu para este lugar Jesus ele te trouxe para este lugar Porque ele tem uma palavra para você hoje Amém? Amém? Queridos, nós temos vivido Uns dias muito difíceis E às vezes a gente tem vivido Uma vida muito difícil Eu errei muito até encontrar com Jesus E assim como Deus ministrou meu coração quero ministrar o coração seu essa noite Sabe, o diabo ele sabe o seu nome Mas ele prefere te chamar pelo seu pecado Jesus ele sabe o seu pecado Mas ele escolhe te chamar pelo nome Ele te trouxe aqui Porque ele chama você pelo nome E pelo seu nome Ele te trouxe aqui para este lugar Então vamos ler A palavra de Deus Porque a única coisa Que para Deus interessa do seu passado É o testemunho que você pode dar a única coisa que interessa o seu passado para Jesus. A partir do verso 23, do capítulo 12, do Evangelho de Jesus segundo João, na minha versão vai dizer assim, Jesus respondeu, eu gosto quando Jesus responde, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Nós vimos aqui um momento de dízimo, achei muito interessante, um momento de oferta, como é, é o nome da irmã que veio aqui? Deus abençoe. Onde é que você está, querida? Deus abençoe muito a sua vida, você continue assim. Para uma árvore nascer, um grão precisa morrer. Dentro de uma semente pode ter uma árvore e uma floresta. Que você seja um ministro do Evangelho, cheio do poder de Deus, cheio da unção. Amém? Há é um chamado lindo para você, querida. Continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu e disse que era um trovejado. Outros disseram que era um anjo que tinha falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. A voz é a palavra de Deus, a voz é o anúncio de Deus, a voz é a manifestação de Deus, é como Ele se comunica comigo e com você. Falar que Deus não fala contigo, com a Bíblia fechada, é o mesmo que dizer que, não recebe, que você não recebe nenhuma mensagem de WhatsApp com ele desligado. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versos 1, 2, 3 vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui nós vemos a manifestação de Deus Pai. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos o Espírito Santo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui é Jesus, ele é a palavra. Disse Deus, haja luz. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, haja luz. Haja luz Jesus disse No princípio haja luz Você é luz do mundo Haja luz Deus ele fala conosco em todo o momento É engraçado que as pessoas acreditam que foram criadas Mas não acreditam na existência plena do Criador Que essa palavra de hoje Ela encontre terreno cultivado Preparado para receber boa semente. Terreno cultivado é aquele terreno que tinha uma expectativa. Quem tinha expectativa de estar aqui essa noite? Esses são terrenos cultivados. Você veio para cá com expectativa de que algo mudasse na sua vida. E eu, a minha palavra para você essa noite é que você saia daqui completamente diferente da maneira que entrou. Em nome de Jesus. Amém? Então tudo muda, quando, tudo muda quando nós decidimos mudar Tudo muda quando você decide mudar Principalmente mudar a perspectiva de ouvir a Deus Nós precisamos mudar a perspectiva de como é que nós ouvimos a Deus Os céus eles não agem, os céus reagem Reagem ao nosso comportamento, reagem ao nosso, ao nosso desejo de ouvir a Deus Deus se manifesta nos lugares onde Ele é chamado Deus ele não vai no lugar onde Ele não é chamado. Ele é muito educado. Ele entra onde Ele é chamado. Então, talvez eu e você precisamos chamar mais, convidar mais Ele. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra no meu quarto. Senhor, entra no meu banheiro. Senhor, entra na minha cozinha. Senhor, entra na minha dispensa. Senhor, entra no meu quintal. Só que Ele deseja ver as coisas um pouco mais organizadas do que talvez estejam. Eu vou surgir, sair um pouquinho do contexto, não sei porque que eu vou dizer isso, mas eu vou dizer. Se você, que tem um carro, me convidasse agora para entrar no seu carro, como é que ele está? Está organizado ou bagunçado? Ou está naquele tem um papel de lanche desde a semana passada que está nele? Sabe, isso reflete muito como é que está a sua condição emocional. Como é que está a sua cama? Hoje você arrumou para vir para cá, ela continua bagunçada desde a segunda-feira passada. Seu guarda-roupa, se abrir, a, a roupa vai cair no chão? De tão socada que está lá? Isso diz muito respeito de como é que você olha a sua vida. Como é que está a sua mente? Sabe, eu quero ministrar o teu coração hoje que Deus fala em todo tempo, inclusive quando Ele entra no teu quarto. Porque a palavra de Deus diz que é para você entrar no teu quarto. E em secreto você falar com Ele. Porque ele te vê em secreto e ele te recompensa quando você está em secreto. Mas ele gosta das coisas organizadas. Então o convite meu essa noite, olha, olha para a sua vida. Fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Olha para a sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu trabalho? Será que você tem deixado muitas coisas para amanhã? Deixa para amanhã. Pai, teu povo está aqui na tua casa. Muitos aqui, Pai, nem sabem como é que chegaram aqui. Nem sabem como é que vão fazer amanhã. Mas nessa noite eu quero te pedir que o Senhor ministre o coração de cada um, segundo o teu sonho, o teu desejo, para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre Deus falando com a gente essa noite. Então algumas pessoas dizem, olhando para esse texto, tinha pessoas que falam assim, não, era um anjo. Outros dizem, era um trovão, mas não era Deus. Era algo sobrenatural, mas não era para mim. Sabe, às vezes você, você está numa celebração como essa, uma palavra é lançada do altar, aí você fala, é legal, mas não é para mim. O ano de 2021 ainda não acabou e Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? amém, essa palavra é para você, só que entre você receber algo especial de Deus, e essa palavra tem uma ação que você precisa fazer, os céus não agem, os céus reagem a um posicionamento que eu e você precisamos tomar, em nome de Jesus, Nós, é, é da nossa natureza como crentes termos fé, mas é da natureza de todo ser humano ouvir a Deus, Independente se é crente ou não Você que ainda não conheceu Jesus Assim como eu andei 40 anos sabendo da existência de Jesus Mas eu conhecia Deus de ouvir falar E eu conversava com Deus Quem aqui conversa com Deus? Eu fui chamado de doidão muitas vezes, gente O crente é meio esquisito Porque ele está andando na rua Ele dá alguma coisa, dá uns 5 minutos nele Ele já levanta a mão, já, né? Cara, se você não foi esquisito Tem coisa esquisita E eu já eu, eu fui taxado Muitas vezes de como um cara meio maluco Porque eu, eu fico olhando Deus querendo falar comigo eu, Senhor, fala comigo Tem dia que Deus não fala nada Mas Se tiver passarinho cantando Toda hora, eu falo assim, senhor, se um passarinho cantar Eu vou entender que é o senhor, e está em silêncio Absoluto Aí ele fala, já sei o senhor mais uma vez vai botar um dia de prova para mim, é isso? Porque Deus nos ensina todos os dias, mas no dia do teste, o professor fica em silêncio. Querido, se Deus não está te respondendo, é porque é para você tomar decisões, de acordo com tudo aquilo que você sabe dos valores dele. Mas ele fala com você todo o tempo, fala comigo todo o tempo. Então, às vezes eu estou andando, às vezes eu, eu e o Rôs estamos andando, e às vezes a gente fica nessa chapação mesmo. Fala assim, ó, oh, dá uma demonstração do teu amor por nós, que hoje o bagulho está louco. Daqui a pouco a gente vê uma árvore florida, falou oh, que sorriso largo, hein? E olha, gente, a gente gosta muito de Tucano, que é um bicho desengonçado, tem um bico desse tamanho e ainda voa. E aí a gente vira e mexe, a gente estava nesses dias mesmo... Três, quatro tocando passando na nossa frente Andando na rodovia, tocando Falei, Senhor, obrigado Mais um sorrisão largo Deus, Ele demonstra a, a, O amor dEle conosco Todos os dias, através de pequenas ações Não tente buscar Deus No demolir de uma montanha Tente buscar Deus no desabrochar de uma flor A cada dia, Deus está falando com a gente Sabe, eu, eu gosto muito de flor eu gosto de árvores floridas Aliás, sabe por que, que Deus fez flor? Sabe por que Deus criou a flor? Sabe, tem uma resposta muito bacana É porque elas são bonitas Simples, só para isso Porque elas são bonitas E quando Jesus fala Olhai os pássaros Nos céus Olhai os lírios do campo É porque ele está Olhando Convida a mim e a você também olharmos. Nós também fomos chamados para admirar a beleza da natureza. Esse é um chamado. Sabe, a nossa conversão, ela não é uma... A nossa, a nossa conversão é uma resposta a um convite. Nunca é iniciativa nossa, mas é uma iniciativa do Criador. Ela é uma resposta, um estímulo que o céu tem. Então, a compreensão é a evidência de que ouvimos. No entanto, as línguas de Deus são muitas e Ele se comunica cada uma delas. Esses dias atrás, eu estava saindo de casa e eu estava andando e tinha uma pomba andando do lado. Eu parava, ela parava. Eu andava, ela andava. Eu saquei do celular e comecei a filmar ela. Eu andava, ela andava, eu parava, ela parava. Aí eu andei mais rápido ela andou, daqui a pouco ela voou. Aí eu gravei e mandei para um amigo meu, que é um chapação, né? eu mandei um amigo meu, ao cheiroso aqui. Gente, o perfume de, de Jesus está neste lugar. E você será impregnado com essa fragrância. Nos ambientes onde você entrar, o fato de você pisar as trevas. Puff, porque um filho de Deus pisou Naquele lugar quando, Às vezes quando eu levanto de manhã Eu brinco com a Rose Eu sou da manhã, a Rose é da noite Eu chego às 10 horas da noite, 11 horas Mas meu, começa a cair uns disjuntores na minha cabeça Aí só fica o sistema operacional ligado Fica difícil, mas eu estou acordado Não fala coisa muito complexa Que eu não vou entender mas aí de manhãzinhas, 4 horas da manhã Se você acordar, eu acordo com 100% Dos meus disjuntores ligados A Rose já acorda mais devagar Às vezes para acordar ela, eu dou um susto Ela fala, amor, escuta, 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 escuta Escuta eu, escuta. o quê? Olha lá do inferno dizendo, "Xê, ele acordou Mas essa deve ser a nossa perspectiva Querido, o que me acorda É o despertador, o que me faz me levantar Da cama são os propósitos de Deus Sobre a minha vida que cada um de nós vivamos segundo o propósito de Deus que nós tenhamos. Todos os dias eu tenho expectativa do que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho mais expectativa ainda do que Deus vai fazer através da minha vida. Que você tenha essas duas expectativas. Porque Deus tem grandes coisas para fazer a cada dia na sua vida. Mas Ele também tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Porque você é um condutor, você é embaixador, você é príncipe. Você é um representante do céu aqui na terra Amém? Amém? Amém. Que você entre em ambientes e o ambiente muda características característica só de você mudar Eu tenho orado por pessoas Onde elas vão entrar num ambiente E vai ver uma planta murcha depois de um tempo Ela vai olhar para aquela planta, ela vai estar cheia de flores Porque você entrou naquele lugar Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Imagina o que vai acontecer com algum enfermo que estiver naquele lugar Vai ser curado Sabe, eu faço orações loucas do tipo aqui, Senhor, que nesta noite, neste município, a partir de agora, não dê entrada em ninguém, nenhum pronto-socorro dessa cidade. Essa noite, Senhor, dê descanso a todas as equipes de enfermagem e médicos, para que a Tua glória seja manifestada. Em alguns lugares isso já aconteceu. eu quero acreditar que aqui também. Amém? Esse é o chamado meu e seu Deus nos chamou para sermos condutores Queridos, um dos grandes chamados Meu e seu Era fazer, é fazer Visível Um Deus que está em todos os lugares De forma invisível Você é um representante do céu Aqui na terra e você transporta O amor de Deus Amém? Amém. Que essa verdade reverbere no seu coração Então, ele fala conosco de algumas maneiras ele fala de forma profunda, e às vezes uma forma mais branda, há pessoas que entendem de mais claramente essas palavras dele, e já saem fazendo, outras têm dificuldades, e não vivem uma vida de plenitude, que Deus chamou para viver, que em nome de Jesus você a partir de hoje exercite, essa questão de ouvir a Deus, porque Deus ele fala comigo e com você, eu estou aqui essa noite para te despertar de um sono. Talvez não seja o sono de ontem para hoje, ou o sono dessa tarde, mas um sono de uma vida, de não ter vivido ouvindo Deus. Minhas orações hoje são para que os seus ouvidos ouçam, mas você também compreenda. Pois que Jesus diz, tem ouvidos, mas não ouve. Que nessa noite todos que têm ouvido, ouçam, compreendam e vivam. Amém? Aleluia. Então, Deus Ele tem grandes planos para cada um de nós. Em Isaías 64, 4 vai dizer, Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Ele já deu ordens aos seus anjos, a cuidar a seu respeito. Amém? Efésios 3.20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Olha esse texto Ele vai fazer infinitamente mais Porque o poder dele atua em nós Você tem poder dos céus Você é um super herói dos céus aqui na terra se é capaz de transformar ambientes onde você entrar há uma perspectiva do céu em relação a você sabe quando você entra em um ambiente imagina a torcida dos anjos aquela fileira de anjos assim agora vai agora vai ele vai falar ela vai falar vai orar vai decretar vai mudar. Há uma expectativa do céu sobre a sua vida Para você mudar todos os ambientes Onde você entrar a partir de hoje O meu convite é para você exercitar isso entre nos lugares difíceis fala Senhor, eu não estou entrando num lugar difícil Eu estou entrando num campo missionário Quem eu vou salvar hoje dessas trincheiras? Se Jesus voltasse hoje Quem da sua família não subiria para o céu com você? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e essa é uma resposta que a gente tem que dar. Jesus, Ele não faz nenhuma pergunta, mas exige de nós todas as respostas. Então que essa noite eu e você saiamos desse lugar com novas atitudes, novas perspectivas daquilo que Ele vai fazer aqui em Catarina, aqui em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui neste planeta porque Ele escolheu o dia de você nascer, a família que você nasceu, e Ele colocou em você poder e autoridade dos céus sobre a sua vida. Cadê os Billy Grounds de hoje? Onde estão aqueles que levarão a palavra do Senhor? E nessa noite, eu e você vamos meditar a respeito, quem que não gosta de spoiler? Sim, não gosta de spoiler, mas senhor, eu detesto spoiler. O povo fica falando, vou assistir um filme, já tem alguém cantando no final do filme. Pega o mal caramba, levanta aí, não tem problema não, pode levantar a mão. Não, não gosto, detesto. Tem um monte de gente que não gosta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou fazer um spoiler agora. Dos brabo. Pastor, posso fazer? Apocalipse 22, 13 e 14. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o fim. Bem-aventurados aqueles, perdão, primeiro e último, princípio e fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia e lá está escrito que tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Nós estamos vivendo um momento difícil, sim, mas com Deus tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu creio que neste lugar tem muitas pessoas que não ouviram Jesus claramente, mas de alguma maneira Jesus foi manifestado na sua vida nessa semana. Você lê um verso bíblico, vou abrir um parênteses aqui. Gente... Se você recebe canequinha com cachorro na borda, com uma florzinha no dente, dizendo bom dia, não compartilha não, ninguém lê isso. Só enche a caixa dos parentes. Aquelas listas de transmissão com cachorrinho na caneca é doido amigo. Aí vem um monte, com gatinho, com passarinho, bom dia, bateia, bom botinha, botinha, bate. Não, só a hora, Senhor, visita os meus parentes agora. Dê a eles um bom dia. Amém? Se tem algum ensino hoje, isso pegou, leva. Amém? Então, o Senhor, Ele é a palavra, isso é a palavra. Quer conhecer Jesus, leia a palavra, quando a palavra aparece o seu efeito é a voz Lucas 4,4 mas Jesus lhe respondeu está escrito, não só de pão viverá o homem, nós precisamos entender o que Deus quer conosco a cada dia, e hoje é um dia especial para vermos o que Deus quer falar, estamos vivos, por, vivos porque Ele fala vivemos pela evidência da sua voz Ele fez o mundo todo pela sua Palavra, Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas. Ele simplesmente falou e fez. Nessa noite. Ele deseja falar ao teu coração. Viva. Seja vivo. Seja eficaz. Seja sal. Seja luz. Seja cheio do Espírito Santo. Para que os ambientes onde você vive. As coisas se transformem. Quando Ele foi fazer um homem. Aconteceu. O primeiro, a, 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 o primeiro concílio de toda a história. Pai, Filho e Espírito Santo se juntaram e disseram, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ele está falando do caráter, eu não sei, mas olhando para a Bíblia, eu não vi nenhum objeto parecido com uma mesa na Bíblia. Eu só tenho uma imagem de quando Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai fez o homem. Eles se ajoelharam. Fizeram o um homem. Às vezes nós temos dificuldade de orar ajoelhados. Mas antes disso, quem deu esse exemplo foi o próprio Deus. Se ajoelhou e não só isso. Ele beijou o pó. A lama. Porque era uma forma de lama. E ele soprou. O sopro da vida nas narinas de Adão. E às vezes a gente tem dificuldade de orar. Ele já nos deu o exemplo de como nós devemos fazer. Ele fez, ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança, mais do que isso, ele nos empoderou para viver grandes coisas. Nós, como povo de Deus, nós olhamos para o povo de Israel, que tem um costume de que quando um filho ele morre ou algo muito ruim acontece, principalmente quando o filho morre, o pai rasga as vestes e ele põe a boca no pó queridos, se nós olharmos para a Bíblia nós vamos ver Jesus na cruz dando o seu último suspiro enquanto Jesus estava na cruz o sacerdote estava fazendo o sacrifício de um cordeiro lá dentro do templo quando Jesus disse tetelestai está consumado. O Pai que tinha o Santo dos Santos dentro do templo, que Ele se manifestava dentro do Santo dos Santos, havia um véu. O Pai rasgou suas vestes de alto a baixo. Ele nos deu acesso. Esse acesso eu e você temos a partir de então. Esse é o acesso que o Pai deu A palavra dEle nos ministra o coração essa noite que somos filhos Nós somos adotados Ele soprou do Espírito E na morte do Seu Filho Ele rasgou o véu Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo A fé não vem por ler a palavra, ela vem por testemunhos, através da palavra, você vai ler, vai viver, e através da sua vida, uma Bíblia viva, as pessoas vão conhecer a Jesus, não é por conhecer o que está escrito, mas por viver o que está escrito, e essa é a palavra de Deus, não lemos a palavra de Deus, para saber mais sobre a Bíblia, lemos para conhecer o seu autor... Essa é a nossa, o nosso chamado. A Bíblia não precisa ser atualizada. O nosso relacionamento com Deus é que sim. Hoje o céu tem uma versão nova para você. Sabe, eu tenho um celular que ele precisa atualizar a versão. Ontem mesmo ele atualizou uma versão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os céus têm uma versão nova para você hoje. Verifique a sua conexão com Deus. E um download será feito sobre a sua vida. Que você viva essa nova versão como uma versão de entrar onde você nunca entrou, em traduzir pessoas como você nunca traduziu, a um novo momento de Deus sobre a sua vida. Em Gênesis 22, eu vejo algo muito especial sobre Deus falar. Gênesis 22, Deus pede para Abraão, Abraão, pega o seu filho Isaac, sobe até um monte, sacrifique-o para mim. E Abraão foi, eu fico imaginando a alegria de Isaac em saber que o seu pai continuava ouvindo Deus Quando, Isaac estava sacrific, quando Abraão estava para sacrificar Isaac e Deus falou Abraão, para Tem muita gente sacrificando Isaac até hoje Porque só houve uma instrução de Deus e não perguntou para Deus de novo, é para eu continuar? Sabe, às vezes Deus te pede para você largar alguma coisa, só para ver se o teu coração estava nessa coisa. Às vezes Deus fala assim, pega, sai da sua casa e vai viver a sua vida. Sabe qual é o comportamento que eu e você precisamos ter? Pega as coisas, coloca a mala, fala Senhor, e aí, é para continuar ou é para parar? Não, muita gente pega a mala e vai. Às vezes Deus só queria que você colocasse a mala... Para ver o tamanho da confiança que você tem nele. Aí ele fala, não, agora você pode voltar. Eu só queria saber onde é que estava a sua confiança. Estava em você ou estava em mim? Querido, se você, que você continue ouvindo Deus. Que Deus quer falar com você hoje. Se Deus te pediu para ir para algum lugar. Talvez você já até fez as malas para ir. Não, Deus me arrumou um emprego lá no Espírito Santo. Que é um bom lugar, né? Para o Espírito Santo. Deus me pediu para eu ir lá para o Espírito Santo. Antes de você sair, fala assim, ó. E aí? Eu vou. Mas é para eu ir? Eu e Rose vivemos falando isso com Deus. Ele dá um passo, a gente dá um também. Dá outro passo, a gente dá um também. Dá outro passo, a gente dá um também. Fala, Senhor, não é dúvida não. É dependência. É dependência de Deus. Quem somos nós? Nós não temos mais tempo. Eu falo para Rose, Rose, nós não temos mais tempo para perder. Nós não podemos errar. Nós não podemos fazer nada de errado. Sabe uma das orações que a gente muito faz? Senhor... O Senhor pode fazer grandes coisas sozinhos. Sozinho o Senhor pode mudar o mundo, se o Senhor quiser. Mas o Senhor conta com pessoas. O Senhor coloca o meu nome, o nome da Rose, no topo da lista dessas pessoas que estão disponíveis para transformar o mundo. E nós estamos dispostos a pagar o preço. Essa é uma oração. E é uma oração de quem ouve a Deus Não estou dizendo que você não ouve Mas eu preciso que você comece a ouvir a Deus Porque Jardim Catarina precisa ser transformado Porque São Gonçalo precisa ser transformado Porque o estado do Rio de Janeiro precisa de você Não é o que o estado do Rio de Janeiro pode fazer por você Mas o que você pode fazer para o estado do Rio de Janeiro Amém. Amém? Amém? Nós precisamos entregar a nossa vida Como algo de dependência de Deus Para transformar todos os ambientes que estão ao nosso redor então, o que Deus está dizendo para você agora? O que Ele espera de você? Feche seus olhos, eu quero orar a respeito. Eu não sei se você tem ouvido Deus, mas eu quero orar a esse respeito. Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que talvez eu esteja falando, e ela fala assim, puxa, eu nunca ouvi Deus, mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, essa pessoa comece a te ouvir de maneira audível falha o coração, falha através de pensamentos, falha através de uma imaginação, falha através de sonhos, falha através de pessoas, falha através de uma frase, mas que ela não se iluda através de uma única informação, mas busque confirmação no Senhor, e que a partir de hoje nós veremos essa igreja andando em fé, numa única direção, transformando não só o Jardim Catarina, mas toda a cidade de São Gonçalo, pai a tua palavra diz, que nós devemos orar pela cidade onde nós vivemos porque a prosperidade nossa depende dela, nós queremos declarar nessa noite, Pai, que São Gonçalo pertence ao Senhor Pai, chega de prostituição chega de tráfico de drogas chega de coisas ruins nessa cidade Pai, nós queremos trocar Pai, nós rodamos agora esta atmosfera, trocamos por uma nova atmosfera a atmosfera do céu seja traída sobre este lugar e este lugar seja visto conhecido como um lugar onde a tua glória se manifesta, pai, troque asfalto, troque calçadas, troque arborismo, nós queremos ver árvores floridas, queremos ver jardins bem plantados queremos ver ruas Asfaltadas, queremos ver calçadas bem planejadas, queremos ver praças, queremos ver o teu povo alegre, feliz e livre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos um novo tempo sobre o poder público dessa cidade. Declaramos um novo tempo sobre o mundo empresarial dessa cidade declaramos um novo tempo sobre todo o sistema educacional dessa cidade declaramos um novo tempo sobre todas as famílias dessa cidade declaramos um novo tempo sobre as igrejas dessa cidade declaramos um novo tempo sobre cultura, artes e entretenimento dessa cidade, há um novo tempo, 2022 será o melhor tempo dessa cidade, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, você pode aplaudir Senhor, você foi chamado Para fazer a diferença nessa cidade Sabe Eu estou andando aqui nessa cidade Mas eu não sou daqui, você é daqui Todas as vezes que você andar por essa cidade E você vê algo que está errado Você foi chamado por Deus para falar com ele Sobre essa inconformidade, inconformidade E Deus vai fazer mudanças Através de você Amém? Deus fala com você Eu creio nós somos meio que barcos numa jornada de vida. Nós, mas não adianta. Nós temos grandes capacidades se ficarmos parados no porto. Um grande barco, ele só cumpre a sua função se ele estiver navegando. Que em nome de Jesus, eu e você, possamos navegar sobre os oceanos que Deus vai nos mostrar. Nós fomos feitos para navegar e não para ficar parados. Há um momentos na nossa vida que nós precisamos jogar a âncora. E há momentos da nossa vida que nós precisamos içar as velas. Sabe, nessa noite eu vejo que tem dois tipos de pessoas aqui. Tem um tipo de pessoa que a vida está bem complicada. A vida está muito difícil. A vida está meio que quase te afogando. É hora de você lançar as âncoras. Lance a âncora. Não adianta fazer coisas novas. Lance a âncora e pare. Avalie o que, é que você precisa mudar. O que, é que você precisa fazer na sua vida? Avalie, agora é a hora de estabilizar o barco. Não adianta você ganhar a velocidade, que você corre o risco de afundar. Mas há pessoas aqui que estão completamente prontas. É a hora de você içar as velas e ganhar velocidade, porque tem grandes coisas para ser feitas aqui neste lugar. Amém. Entenda qual é o seu momento. Não há problema de parar, você só não pode ficar parado Não há problema de correr Você só não pode ficar correndo toda hora Há um momento de você parar, que você não seja encontrado Trabalhando no dia de descanso E nem seja encontrado Descansando no dia do trabalho Então que em nome de Jesus você seja alguém Para fazer a diferença Neste lugar Sabe, Deus ele está em todo lugar E ele se preocupa com cada um de nós Certa, certa vez perguntaram Para um pastor, pastor Onde só estava quando mais de 300 mil pessoas morreram num terremoto no Haiti? Esse pastor sabiamente respondeu: no mesmo lugar, quando o filho dele deu a vida na cruz por nós, chorando. Deus estava em todos os momentos tristes ao teu lado. Ele chorou junto com você. Nós não podemos imaginar que nós vivemos um evangelho diluído onde quando entregamos a vida de Jesus tudo está resolvido. Nós vivemos no mundo caído, cheio de pecado, cheio de problema. Nós fomos chamados para transformar o mundo ao nosso redor. Você é chamado para transformar o Jardim Catarina, a cidade de São Gonçalo, o Rio de Janeiro e o Brasil. Mas comece por você. Comece por você Comece na sua casa Comece dando um bom testemunho Comece sendo sábio Sabe, eu vou falar um negócio aqui Você não pega mal não tá? Talvez você, mulher Fala assim, puxa vida Meu marido não vem na igreja Eu sou crente há muitos anos, meu marido não vem Porque todo encontro você está aqui na igreja Aí ele pega mal Aí você tem que fazer o seguinte Você já sabe, a mulher sabe é dificular Fala marido Próximo domingo eu não vou na igreja. Onde você quer que eu vá? Contigo. Ah, vamos no parque. Bora. Que parque você quer? tal o parque. Vamos comigo. Vamos embora. Vai no parque. No outro, você fala assim, agora eu vou na igreja. Vem os dois domingos na igreja, para falar marido, onde nós vamos em tal domingo? Mas você vai faltar na igreja? Vou por você, eu vou em qualquer lugar. E vai com ele. Só fala, eu só não vou em lugares que não é legal, mas... No Gabacão eu vou, vai com ele. Não dá dois meses, queridos. Ele vai querer falar, mas o que, é que você está querendo? Fala da próxima vez que eu sair com você, na outra você sai comigo. Aí não vem para a igreja, não leva ele no cinema, faz uma armadilha gospel. <risos> Aí na outra vez você vai sair, outra vez você vai sair comigo. Aí não vamos cinema, não. Agora você vai na igreja. Fui num parque, não foi no, no shopping, não sei o quê. Agora você vai na igreja comigo traz ele aqui, que o Espírito Santo faz o resto não tente convencê-lo quem convence é o Espírito Santo, ele convence do pecado, da ju justiça e do juízo é ele que faz, mas você já sabe você também marido, talvez a sua esposa não estava né, não com coragem de vir para a igreja mas seja sábia, querido, não é você armar uma armadilha mas é você mostrar que a graça de Jesus está sobre a sua vida que o amor do Pai está sobre a sua vida e que você dê um bom testemunho no ambiente onde você mora é só sobre isso se Jesus sentasse na sua frente e fizesse essa pergunta, você responderia como? Jesus, ele deu o exemplo, só olha para ele e vamos eu e você falando, vivendo. Então o meu convite hoje é para continuarmos ouvindo a Deus. Amém? Amém? Essa dica que eu dei aqui não tem nada a ver com Deus não, foi eu mesmo, tá? Mas quem sabe Deus usou a mim para falar para você, para você fazer coisa. Amém? Amém? Então, nós precisamos ampliar a nossa percepção de como Ele fala conosco. Nós somos criados para ouvir a Deus em todo o tempo. Precisamos treinar os nossos ouvidos e os nossos sentidos. Então, Jesus está esperando coisas grandiosas. Você não precisa perguntar para Jesus o que Ele faria no seu lugar quando você tomar uma decisão. Você só precisa olhar o exemplo que Ele deu. Se Jesus perdoou, você precisa perdoar. Se Ele andou a segunda milha, você precisa andar a segunda milha. Se Ele... Andou com pessoas, você precisa andar com pessoas. Não se isole, não, não se, se, se neutralize. Jesus, Ele chamou para você ser testemunha dEle, não advogado. Amém? Ele está aqui e não descobrimos isso por meio de uma análise, mas por meio de uma entrega. Você entregou a sua agenda para estar aqui. É por isso que você está ouvindo isso. Nós precisamos ter discernimento sobre o que está acontecendo sobre o que está acontecendo na nossa vida. Sabe, quando eu olho Mateus 16, 16, 16, 22, 17, 4, eu vejo os três comportamentos de Pedro, 16, 16, ele fala que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, 16, 16, 16, 22, ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz, 17, 4, ele fala, Senhor, lá embaixo deve estar tá muito difícil, vamos construir três tendinhas aqui, a gente fica aqui, uma vontade de Deus, uma vontade do diabo, uma vontade da carne, o mesmo cara, discernimento. Talvez essa vontade também esteja em mim e em você. O que que nós, como nós podemos saber se a vontade é de um ou de outro? É simples. Quando a vontade é cortar caminho, essa vontade é do diabo. Você está namorando e aí você precisa casar para você fazer sexo. Aí você quer fazer sexo antes do casamento. O diabo quer que você faça sexo antes do casamento, para depois do casamento você não conseguir fazer. Então você corta caminho para você fazer sexo. É vontade do diabo. Isso é tentação. Quando você entende que você é, tem algo muito especial, choveu, você fala, ah, choveu, eu não vou na igreja. Não, está chovendo. Isso é a vontade de Deus? Não, isso é a vontade da carne. Ela quer tranquilidade, ela quer descanso. Tem que fazer evangelismo sábado à noite. Sábado à noite. Oh, eu já estava com agenda. Não dá não, pastor. Não dá não. Mês que vem, quem sabe. Então isso é a vontade da carne. Qual é a vontade de Deus? Envolve sacrifício. Fácil. Vontade de Deus envolve sacrifício. Envolve sacrifício, é fácil. Tem sacrifício? Deus está na parada. Ele está te pedindo coisas que para você é muito difícil, mas para Ele é fácil, porque Ele já entregou a vida dEle no meu lugar e no teu. Ele já sacrificou-se por mim e por você. Então o convite dEle é para que nós façamos coisas maiores. Amém? Amém? Deus nunca falará algo que está fora da palavra dEle. Vou ler aqui um texto que eu achei muito interessante. Certa vez, uma família estava viajando, e o filho mais novo disse, Pai... Vai devagar, daqui a alguns metros terá uma grande pedra caída na estrada. O pai relutante, mas reduziu a velocidade e após a curva lá estava ela, bem no meio da estrada. O pai perplexo perguntou ao garotinho, o que mais Deus te falou? O garotinho respondeu, hum, eu acho que ele quer que a gente pare no próximo McDonald's. Uma vontade da carne logo em seguida com a vontade de Deus. Nós precisamos desenvolver esse nosso, nesse nosso diálogo com Deus. Deus, Ele fala conosco através de pensamentos, através de uma conversa com pessoas. Ele fala conosco a todo tempo. O que Ele tem falado contigo? Nós estamos terminando, a banda, se quiser, pode subir. Certo dia, eu estava com o Rose, a gente estava conversando, e aí veio a minha mente de ligar para um amigo. Bonetti. O cara era um, praticamente um pai para mim. Ele era um grande empresário. Eu, é, na época, a gente, eu estudei muitos anos enogastronomia. Eu estudo sobre vinho e sobre comida, enogastronomia. E eu era, quando eu era presidente, ele era vice, e assim foi. E a gente, né, Ele me ajudou muito nessa caminhada, mas quando eu me converti, ele se afastou. E aí Deus me instou muito, muito meu coração, liga para o Bonetti. Eu falei... Ah, senhor. Rose, veio meu coração ligar para o Boneto. Ele falou, liga. Fica o telefone, liguei. Aí tocou o telefone. A mulher dele atendeu. Falei, ô moço, tudo bem? Eu falei, ah, tudo em ordem. Eu queria falar com o Bonete. Ele está aí, ah, tá sim, vou chamar ele. Aí ele atendeu, falou, ô oh, Bonete, como é que vai, meu amigo? Você está bem? Ô oh, Mocir, quanto tempo? foi então, estou te ligando que eu queria dar um pulo aí para conversar com você. Ele falou, então, o dia que você quiser vir, você me liga. E, e aí eu recebo você aqui. Eu falei, então, estou te ligando, eu queria ir trocar uma ideia com você, ele falou, não, então, o dia que você quiser vir, você me liga, e eu recebo você eu falei, esse cara tá louco, Foi então, mulher, tô te ligando que eu tô querendo ir aí falar com você Foi então, mas se o dia que você quiser vir, você me liga, e eu recebo você aqui eu olhei para Rose e falei, esse cara tá louco Foi tá bom, net, eu vou, o dia que eu for eu ligo para você, então <risos> dois dias depois ele faleceu sem Jesus eu vou ter que prestar conta a Deus do bonete mas desde esse dia eu nunca mais deixei de falar desse Jesus que me salvou espero que você não tenha que prestar contas como eu prestei espero que você seja um agente de transformação essa transformação começa a partir de você Deus fala em todo o tempo todo o universo se mantém onde está por causa da palavra de Deus você veio até aqui hoje, porque Ele continua falando. Jesus, Ele escondia verdades em parábolas, para os que não estavam prontos para obedecer, não entendiam. Deus não esconde de nós, Ele esconde para nós. Nas regiões celestiais estão guardadas todas as bênçãos que você precisa estão escandidas para você e não de você, estão guardadas, é só você acessar. Segunda Coríntios 3,16 vai dizer, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Queridos, o véu não é retirado antes de você tomar a decisão por Jesus, você toma uma decisão para Jesus, porque ele te convidou. Aí o véu se abre. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu uma oração de Ananias, e escamas caíram dos seus olhos. Esse somos eu e você, ouvindo a Deus. Então é preciso crer para ver. Os céus estão abertos para aqueles que desejam que os céus estejam abertos. O ponto é Deus gritando: escute-me, por favor, escute-me. Deus todos os dias está querendo falar conosco. Deus não nos mostra coisas para que nós desfrutemos, Ele nos mostra a sua face, para que vivamos, esse é o convite dEle, a clareza de visão é a recompensa por decidirmos voltarmos a Ele, Deus está nos atraindo para um novo nível, a vida cristã não se encontra na cruz, ela começa na cruz, mas ela continua no trono, a cruz está vazia O túmulo está vazio O trono está ocupado Ele vive e reina E nós estamos assentados com Ele no trono Nós temos que ficar olhando para a cruz Nós precisamos olhar para o trono Jesus não desceu da cruz Ele decidiu se levantar do túmulo essa visão é diferente Ele foi até o fim Porque Ele sabia o que tinha depois O convite de Jesus nessa noite É para que você viva o que Ele já sabe que vem depois É ouvir a Ele Ouvir a voz dEle Na cruz Ele pagou toda a dívida Ei, presta atenção Olha para mim na cruz ele pagou tudo aquilo que você deve, mas na cruz o seu saldo ficou zero a zero, no trono está toda a sua recompensa, é o trono, o trono da graça, o trono do reino, é lá que estão as promessas de Deus sobre a sua vida, a cruz é um convite, o trono é a vida, que nessa, nessa noite, você saia daqui, com o entendimento de que Ele deseja falar com você em todo o tempo, para que você reine junto com Ele. Jesus, Ele disse que nós somos luz do mundo. Quando eu olho para Apocalipse, capítulo 19, verso 12 e 16, eu vejo, seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só Ele conhece, e mais ninguém. Quando eu, eu vejo esse verso. Eu não sei se você já teve a curiosidade. De olhar bem de perto num olho. Se você der um close no olho. Você vai ver o reflexo do olho. Se Jesus. Ele está com o olho dele. Como chamas. É porque ele está olhando para essa igreja. E essa igreja está incendiada. Mas não para. Olha só. E em seu manto. Em sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Você é Senhor, você é Rei, reine e governa com Ele. Esse é o convite maravilhoso dEle para nós nessa noite. Nós fomos chamados para governar. Não se espante. Se a partir de hoje você entrar em algum lugar e alguém te falar Que tem labaredas de fogo na sua cabeça Uma chama que queima e nunca se apaga Esse é Jesus E só Ele pode fazer isso por mim e por você Apocalipse capítulo 3 verso 20 e 21 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também o venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está sentado à direita do Pai com Jesus no trono. Você vive e governa. Por isso que você é mais do que vencedor. Você venceu sem ter lutado. Ele pagou o preço por todos os seus pecados. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Queria que você meditasse nessa palavra. O que isso tem representado na sua vida? Deus ele chama cada um a partir de hoje vivermos essa realidade eu não sei como é que tem sido o seu comportamento eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento com Jesus mas nessa noite Jesus te chama para um novo nível de relacionamento com ele há um novo nível disponível Sabe, você está neste lugar, nessa noite, para reconhecer que só Ele é Deus. Só Ele é Deus.